0: Salam dan selamat datang di podcast Cerita Rempah Barus. Ini adalah perbincangan santai mengenai ide gagasan keresahan cerita-cerita mengenai Barus. Sebuah kecamatan di Tapanuli Tengah yang sejarahnya terbentang panjang hingga ribuan tahun lamanya. Podcast ini adalah pelengkap sajian kami di website ceritarempahbarus.org. Saya Hilman Handoni yang memandu obrolan ini. Mulai dari Barus hingga Situs Bongal, Sumatera Utara menyimpan potensi arkeologis yang luar biasa. Mulai dari situs-situs gua hingga lipatan-lipatan pustaha, benda-benda budaya ini mestinya menyimpan potensi pengetahuan yang belum tersingkap dan siap untuk dikembangkan. Apa dan bagaimana sebaran peninggalan arkeologi Sumatera Utara? Bagaimanakah situasi pelestariannya hingga potensi pengembangannya? Episode ini menghadirkan peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Utara, Eri Sudewo. Mas Eri, uh, sehari-hari sebagai peneliti di Balai Arkeologi Sumatera Utara, nah Balai Arkeologi Sumatera Utara ini juga termasuk yang mengkoordinasi atau mensupervisi atau punya area kerja di barus begitu ya mas ya selain di Sumatera Utara ini kabarnya juga meliputi wilayah kerjanya ke provinsi-provinsi lain ya, meliputi wilayah mana aja sih mas Balai Sumatera itu Utara wilayah
1: itu kerja wilayah kerja kami mulai dari Aceh hmm. kemudian Sumatera Utara Sumatera Barat Rio sama Kepulauan Rio.
0: Hmm. Oke, okay. nah kemudian uh, kalau kemudian kita ke Barus begitu nih, mas, ya, apa saja uh, kemudian tinggalan-tinggalan arkeologis di Barus yang cukup penting untuk kita uh, untuk mendapat perhatian kita, Mas?
1: Iya, yeah, kalau di Barus sebenarnya sangat banyak ya. Hmm. Sejak penelitian intensif tahun 1995 Sampai terakhir 2005, itu udah terakumulasi sangat banyak temuan-temuan artefaktual, ekofaktual, yang sekarang kondisinya disimpan di satu rumah yang jadi ya semacam gudang lah, yang sudah dikelola oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Yeah. Nah. itu hasil ekskavasi tahun 1995 sampai 2005. Ya. Nah, selain temuan-temuan yang hasil ekskavasi, ada juga yang semu yang sifatnya unmovable. Jadi data arkeologi ya. yang unmovable, yang nggak bisa dipindah-pindahkan, ya. yang lebih monumental sifatnya, itu makam-makam yang ada di barus. Orang-orang sana nyebutnya makam-makam para Aulia atau para waliullah gitu kan.
2: Hmm.
1: Nah sementara yang disimpan di udang tadi itu temuan-temuan yang movable seperti hmm. uh, artefak kayak keramik, gerabah, barang-barang kaca, manik-manik, hmm. uh, barang berbahan logam dan sebagainya. Kemudian hmm. ada ekofak-ekofak itu yang dari tulang, kemudian ada gigi. Kemudian ada sisa-sisa kayu, dan sebagainya. Ya. Nah. Itu yang data arkeologisnya.
0: Lalu kemudian Mas Eri, apakah setelah penelitian tahun 20, 2005, adakah kemudian penelitian-penelitian lanjutan hingga saat ini? Apa saja mungkin hasil-hasilnya yang bisa dibagi?
1: Setelah itu, setelah tahun 2005 itu belum ada penelitian yang intens ya, seperti itu, hmm. antara tahun 1995-2005 saja. hanya ada peninjauan-peninjauan saja, peninjauan-peninjauan yang kemudian e, kami dapati antara lain itu, data terbaru itu, itu waktu peninjauan tahun 2013 atau 2014, saya lupa itu, kawan yang soalnya berangkat sana itu, e, ada satu bukit yang digali masyarakat untuk bahan galian tambang golongan C, tanah itu kan, dikerok lah itu bukitnya atau diambil tanahnya, ternyata itu adalah kompleks makam soalnya waktu dikerok itu kemudian banyak lagi tersingkap nisan-nisan kuno dari eh, barus itu dari bukit itu, di daerah penanggahan nama lokasinya
0: apakah sudah ada identifikasi mas, itu berasal dari nah, periode mana?
1: satunya yang sudah kami bawa ke kantor itu yang menarik Nisannya itu beraksara Sumatera Kuno.
2: Hmm.
1: Nah kalau abadnya sekitar abad 13-14 Masehi, hmm. nah itu tentang uh, penyebutan seseorang yang wafatlah di situ.
2: Hmm. Nah yang
1: menarik ini adalah penggunaan aksaranya ini masih aksara pra Islam bukan huruf Arab, masih bukan Jawi huruf -huruf, ya, uh, bukan huruf Jawi, tapi ini huruf-huruf uh, turunan. Malawa, makanya disebut Pasca Palawa. Kalau hmm. di Jawa disebut Aksara Jawa Kuno, kalau di Sumatera kami nyebutnya Aksara Sumatera Kuno.
2: Hmm.
1: Nah, seperti huruf-huruf Kawi itu mirip-mirip. Hmm. Sejauh
0: ini apa tafsir atau apa yang kesimpulan dari temuan, sementara paling tidak ya, dari temuan tadi? Mas, Apa maknanya? Nah, uh,
1: jadi proses-proses uh, uh, islamisasi terkait kawasan barus khususnya itu tampaknya terjadi secara berangsur-angsur ya.
2: Hmm. Tidak
1: sesuatu yang tiba-tiba eh, eh, kemudian atau dipaksakan, tapi ini terjadinya secara gradual gitu. Hmm. Sehingga nilai-nilai eh, atau ciri-ciri budaya sebelumnya itu ternyata masih dipakai. Hmm. akan ketika Islam itu sudah mulai uh, masuk di sana kan.
2: Hmm. Nah,
1: buktinya yaitu tadi ternyata masih dipakai itu huruf atau aksara pra-Islam untuk disematkan di nisan. Hmm.
0: Nah. Itu kalau dari posisinya itu lebih dekat ke pesisir atau sudah agak menjauh ke pedalaman tuh Mas? Ya,
1: udah agak naik dan agak naik ke pedalaman. Hmm. dia udah hmm. agak naik. Jadi posisinya tuh ke arah kompleks makam Mahdiqai itu.
2: Hmm, okay. Barus
1: hmm. ke atas lah ke pantai kali ini ya
0: hmm. uh, untuk menyimpulkan bagian ini begitu mas apa nilai penting Barus mulai dari temuan yang sejak ekskavasi uh, besar-besaran hingga temuan se sejauh ini begitu apa maknanya apa pentingnya, apa yang kemudian bisa kita ambil nih dari uh, tinggalan arkeologis di Barus mas
1: Barus ini kan boleh dibilang salah satu situs eh, pelabuhan kuno hmm. yang jejaknya itu masih bisa kita lihat sebenarnya.
2: Hmm.
1: Kemudian proses perubahannya itu berdasarkan data arkeologis pun bisa diinterpretasi karena hmm. keadaannya itu. Cuman sayangnya arti pentingnya ini tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan upaya eh, pemanfaatan bisa, lebih lanjut ya. nah. agar masyarakat luas bisa tahu akan arti pentingnya, nah, makanya tidak heran ketika mereka menemukan data baru seperti nisan itu tadi, mereka ya di apa ya kalau orang jawa bilang di kerumproke gitu aja di bawah bukit itu dikumpulkan gitu aja ya, tanpa betul. tahu bahwa itu sesuatu yang sangat penting gitu loh, betul, betul. nah karena itu mungkin perlu lebih intens untuk apa menyampaikan kepada masyarakat, akan arti penting tinggalan warisan budaya yang ada di sekitarnya. Gitu.
2: Hmm, hmm. Bahwa
1: Barus ini bukan sesuatu yang ecek-ecek kalau orang gampangnya sekarang. Kan. Bahasanya <laughs> hmm. bukan ecek-ecek Barus ini. Ini pelabuhan internasional. Loh, ini, kan.
2: hmm, hmm.
1: Memang perannya sekarang tidak seperti waktu abad-abad ke-9 sampai kira-kira abad ke-14 atau 15 Masehi, tapi dia masih, punya apa peninggalan-peninggalan yang bisa jadi akan kejayaannya masa, di masa lalu itu gitu. Hmm. Nah, hmm. makanya kami eh Balai Arkeologi dalam hal ini dalam waktu dekat ini akan melakukan semacam kegiatan sosialisasi ke masyarakat, khususnya pada anak-anak sekolah.
2: Hmm.
1: Nah, nama kegiatannya itu Rumah Peradaban, Mas. Oke. Okay. Jadi kegiatan hmm. Rumah Peradaban ini kami Beri informasilah kepada anak-anak sekolah ini tentang arti penting Barus, kemudian apa sih yang istimewa dari Barus ini. Hmm. Kami bikin semacam komik, buku-buku ringan aja tentang temuan-temuan yang ada di Barus. Nah itulah yang kemudian kami sampaikan.
0: Ya, itu kita melangkah sedikit keluar dari Barus. Sumatera Utara ya, di wilayah Sumatera Utara juga... Uh, kabar terbaru ada situs Bongal di sana, si jago-jago yang konon ini akan mengubah historiografi nasional, begitu, saking dahsyatnya begitu. Tapi uh, uh, Mas Eri, bisa nggak memberikan elaborasi lebih jauh mengenai penemuan terbaru dari uh, wilayah kerja dari Bal Balar Sumatera Utara ini, Mas?
1: Iya, kalau yang di Bongal ini kan Sebenarnya data itu sudah kami peroleh waktu kami lakukan survei tahun 2001, mas. Jadi waktu 2001 itu kami survei di wilayah Kabupaten <tuh>. Tapanuli Tengah, tambah Kota Sigulga. Nah, kemudian kami dapat informasi bahwa ada satu lokasi yang mereka sebut itu Bukit Bongal. Di sana katanya ada arca. Kemudian kami kejar ke lokasi itu. Nah, kami dapati rupanya di sana ada satu arca batu wujud de dewa Ganesha. Nah, cuman sayangnya kondisinya juga tidak utuh waktu itu kami jumpai tahun 2001 itu. Bagian kepalanya sudah hilang. Tapi masih bisa kami identifikasi itu memang adalah arca Ganesha. Nah, waktu kami menuju lokasi itu, kami lihat masyarakat di bagian kaki Bukit Bongal itu sedang apa mereka lagi pendulang emas. Hmm. Jadi aktivitas sebagian masyarakat desa jago-jago itu mencari emas dari aliran sungai Lumut yang ada di kaki Bukit Bungal itu. Hmm. nah Kemudian perkembangan lebih lanjut, kami tidak ada kegiatan intens di sana, ineskapasi atau apa. Tahu-tahu tahun sekitar 2000 waktu booming itu loh, Batu akik Mas, tahun berapa oh, itu? Iya. 2015 iya, iya. 2015 lah itu. <laughs> Semua
0: tergila-gila itu ya. Nah,
1: <laughs> waktu itu masyarakat nyari batu akik dari kawasan kaki Bukit Pongal itu.
0: Hmm.
1: Nah, kemudian rupanya mereka juga menemukan waktu gali itu waktu gali nyari batu itu mendapati barang-barang yang mereka sebenarnya tidak tahu apa itu. Hmm. Rupa koin-koin, kemudian cincin segala macam artefak termasuk diantaranya papan-papan perahu, kemudian tali-tali ijo. Oh. Nah,
2: hmm.
1: itu mereka campakkan begitu saja. Kecuali eh, koin-koinnya itu berbahan emas, itu kemudian mereka rempar ke pedagang emas di sekitar Sigulga dan sekitarnya. Hmm. Nah, dari situlah baru kemudian ada apa? Pemerhati-pemerhati budaya mengumpulkan barang-barang itu. Hmm. Dan sampailah informasi itu ke kami tahun 2019. Nah, Mulai tahun 2019 itulah kemudian kami lebih intens untuk mencermati perkembangan di kawasan situs bongal desa jago-jago itu. Dan alhasil kami akhirnya melakukan eskapasi pada tahun 2020. Bulan Januari itu. Kerjasama dengan satu institusi swasta, lembaga penyiaran. Kemudian kami eskavasi selama dua minggu, dan alhasil kami mendapati beberapa data yang sangat menarik, yang menunjukkan bahwa situs Bungal ini memang secara periode ini lebih tua. Paling tidak dua abad sebelum barus, situs-situs di barus. Nah, situs barus yang tertua, yang teridentifikasi kan hasil penelitian 95 itu, itu situs lobut tua. itu data arkeologisnya abad ke-9 masehi artinya tahun 800-an sekian Nah sementara yang kami dapati di situs Ponggal itu itu data tertua itu bahkan ini hasil pertanggalan karbon dating itu ada yang dari abad ke 6 artinya tahun 500-an sekian nah yang menarik kemudian kami juga dapati eh, data artefaktual itu asalnya dari abad ke 7 Masehi. Jadi hmm. ada koin-koin dari masa dinasti Umayyah, hmm. kemudian ada juga koin-koin dari masa dinasti Abbasiyah yang kronologinya itu antara abad ke-7 sampai ke-9. Artinya dari tahun 600-an sampai tahun 800-an. Hmm.
2: Nah,
1: selain data artefaktual yang bisa kita rujukkan ke Timur Tengah, dari Pomar ini kita juga dapati bukti konkret adanya interaksi dengan pendukung budaya Hindu-Buddha. Nah, hmm. Mungkin yang besar dari India. Itu kami dapati satu bilah papan. Hmm. Satu bilah papan, saya kurang tahu ini apakah bagian dari perahu ataukah dari bangunan, satu bangunan. Dan dia ada goresan pertulisannya. Kalau hmm. dilihat karakter pertulisannya itu, mirip Aksara-Aksara <tuh> Palawa, yang secara paleografis kronologinya itu abad-abad ke-7 Masehi. Yeah. Nah, penasaran dengan itu, kami kemudian kirim sampel mm. sepihan dari eh, papan tadi untuk petanggalannya.
2: Mm.
1: Dan hasilnya memang klop dengan perkiraan paleografisnya itu berasal dari abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Mm. Artinya tahun 600-an sampai 700-an sekian.
2: Mm.
1: Nah Bisa jadi, inilah yang mungkin uh, disebut barus dalam teks-teks uh, uh, sejarah catatan-catatan asing itu. Hmm. Jadi bisa jadi inilah awal dari <tuh> barusnya itu justru di sini. Uh, barulah kemudian karena satu dan lain hal kemudian bergeser lebih ke utara ke barusnya itu
2: sendiri. Hmm. Dalam
1: konteks kita sekarang mungkin ini terpisah secara administratif ya, Mas.
2: Iya, betul. Antara barus
1: dengan situs Bongal di Desa Jago Jago ini. Cuman dalam perspektif lama bisa jadi ini satu kawasan sama ini. Jadi baru serayalah
2: nah,
1: jadi kalau kita mau mencari data interaksi kemudian islamisasi awal buktinya bisa kita dapati di sini di Bongal ini. Itu arti pentingnya Bongal seperti itu, Mas. Artinya
0: poin-poin arti di -poin
1: grafiknya nanti kemungkinan besar akan berubah karena selama ini kan kita punya teori-teori terkait dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ya. Nah, dua yang paling kuat yang selama ini jadi ya apa, pegangan kan teori-teori Belanda itu bahwa Islam yang masuk ke Nusantara ini berasal dari India, dari Gujarat.
2: Hmm.
1: Nah, belakangan muncul juga teori yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Cina.
2: Hmm.
1: Nah, tapi ada juga satu teori yang membilang bahwa Islam di Indonesia itu datangnya dari Timur Tengah. Cuman yang membedakan antara ketiga teori ini, kalau teori yang dua tadi, yang dari India sama dari China, data arkeologisnya bisa kita cari, bisa kita temukan. Ya. Sudah ditemukan. Artinya telah menguatkan pendapat bahwa Islam memang ada yang datang dari India dan dari China. Nah, yang dari Timur Tengah ini data arkeologisnya belum
2: ditemukan.
1: Nah, kemudian barulah kami dapat verifikasi setelah adanya temuan dari situs Bongal tadi Alhasil inilah nanti jadi semacam milestone-nya yang menguatkan bahwa Islam yang ada di Indonesia atau Nusantara ini semula berasal dari Timur Tengah dan berasal dari abad pertama Hijriah. Ya. Nah, artinya abad-abad ke-7 Masehi. ini masih sejaman dengan uh, kekhalifan-khalifan awal Islam di Timur Tengah sana. Iya. Itu Mas nanti.
0: Artinya lebih cepat dari yang kita yang diperkirakan oleh teori-teori yang telah establish begitu ya, Mas Eri ya. Uh -uh, bahwa ini uh, Islam di Nusantara itu jangan-jangan ya satu periode dengan periode awal Islam di Timur Tengah begitu ya.
1: Yang menarik terkait dengan Bunggal tadi. itu kami juga temukan beberapa sampel yang sudah kami identifikasi adalah rempah-rempah jenis rempah ya yang sebagian diantaranya sudah kita kenal sekarang. Pertama yang bisa diidentifikasi itu ada ini kemiri, kemiri. Nah kemiri ini sudah kami kirim sampel pertanggalannya itu itu asalnya dari abad ke 9 sampai ke 10 masehi, jadi artinya ini angka tahun persisnya ya 880 sampai 990 masehi. Nah, kemudian ada juga Pinang. Nah, Pinang ini juga sudah kami kirim sampelnya, pertanggalannya sudah keluar. Itu dari ta abad ke 7 sampai ke 8 masehi. Angka tahunnya yang keluar itu 650 sampai 710 Masehi. Nah selain eh, dua sampel yang sudah diketahui pertanggalannya, kami juga mendapati eh, jenis apa rempah yang lain itu ada ini. Ini yang menarik ini. Selain pinang sama apa tadi kemiri, kami juga temukan ini keluak. Keluak. Yang untuk rawan itu mas. Betul keluak ya. Nah, kepayang ya, kadang-kadang ya, uh, disebut. Kepayang, uh, buah kepayang yang yeah. kami temukan. Kemudian ada, nah ini yang menarik, ini ini kami temukan juga biji pala. Nah, selama ini kan biji pala ini kan narasinya uh, baru dikenal setelah uh, masuknya orang-orang Eropa ke Nusantara di abad ke-16 ya. Betul, betul. tahun 1500-an, hmm. selama ini seperti itu. nah dengan ditemukannya ini artinya bahwa perdagangan rempah itu sudah jauh terjadi sebelum abad ke-16 masehi. nah rempah yang dari timur khususnya dari Maluku ternyata sudah ditemukan di e, e, situs Bongal ini yang konteksnya ini abad ke-7 sampai ke 10 masehi. artinya dari tahun 600-an sampai abad eh, sampai tahun 900-an itu sudah ada perdagangan rempah hingga ke pantai barat Sumatera Utara khususnya. Nah, yang menarik lagi, itu baru-baru ini saya baca satu artikel di jurnal internasional, itu ada temuan cengkeh di salah satu situs pelabuhan kuno di Sri Lanka juga. Nah, artinya apa? Ini konteksnya abad ke-9 kalau nggak salah. Artinya apa? Perniagaan rempah, jalur rempah itu sudah wujud, sudah nyata. jauh sebelum masuknya orang-orang Eropa ke Nusantara di abad ke 16 masih itu, hmm. mas.
0: Mas, kalau ya saya mau tanya lagi belum mengeksplorasi situs Bongal itu, dia letaknya itu lebih ke tepi eh ke pesisir eh, barat, kan, mas? Dekat-dekat dekat, -dekat, -dekat lautkah?
1: Iya di pantai barat dekat laut dia. Uh, itu... Jadi dia kalau dari Barus uh -huh. itu 60 km ke arah selatan.
0: arah Padang ya. Eh ke arah Padang tapi dia
1: dekat kota Sibolga.
0: Sibolga ya. Oke. Okay. Uh, Makanya tadi kita sebut sebagai ya Barus Raya itu kira-kira wilayah uh, peradabannya di situlah ya jadinya Seperti ya. Seperti itulah Mas
1: bayangannya, mm, betul,
0: mm,
1: betul. Mm, mm. betul uh, Jadi kosmopolit banget ya wilayah itu ya? Sangat kosmopolit mm -hmm. itu. Nah, yang menarik itu kan di <coughs> mana di Bongal ini. Mm. Kami dapati juga petunjuk. Ya. Yeah. yang tadi saya sebut koin-koin tadi, hmm. ada kemungkinan koin-koin dari Timur Tengah itu ada yang diproduksi setempat. Lokal. Ada yang diproduksi di Bongal. Soalnya ada kolektor yang menunjukkan ke saya, Pak ini hmm. saya dapat dari Bongal, dari masyarakat, itu de, wujudnya itu dari batu sabak, batu-batu halus gitu, slipstone hmm. bahasa -bahasa hmm. itu, slidstone kalau bahasa-bahasa Inggrisnya itu. Itu Bener-bener cetakan ya itu Cetakan dan berhuruf Arab juga gitu Seperti hmm. yang Koin-koin eh, yang ditemukan di Bongal itu Artinya apa? Bisa jadi apa yang beredar di eh, Bongal sendiri Kemudian apa yang beredar di timur tengah sana Itu jangan-jangan ada yang diproduksi di sini Untuk kebutuhan situ, setempat bungal, begitu ya? Iya Untuk,
0: hmm.
1: Untuk perdagangan <tuh> Nah itu yang menarik itu soalnya kalau bahan baku kan kalau ini perak, perak kan ya biasanya sekonteks sama emas emas ada ditambang di e, aliran sungai Lumut itu sendiri ya. nah sekarang kan masih ada itu pertambangan emas di kawasan Hulu juga ya. yang intens itu ya. dekat situ kan juga ada kawasan Batang Toru, ada ya. pertambangan emas besar di sana nah itu pasti menghasilkan perak juga mas.
2: Ya.
1: artinya apa? jangan-jangan ya, ini Eh, perdagangan yang ada di Bongal ini Beberapa alat tukarnya itu diproduksi di sini gitu hmm. Setempat hmm. untuk selain digunakan Sebagai alat tukar di Pelabuhan Bongal Jangan-jangan juga dibawa sampai ke Timur Tengah sana
0: hmm. Atau tempat hmm. lain
1: hmm. Itu yang menarik
0: Itu apa Koin-koin uh, emas itu dalam Kualitas yang bagaimana ya, Mas? Masih baguskah atau dalam
1: kondisi? Namanya emas itu nggak nggak akan berubah sifatnya dia. Mm -hmm. nah, cuman itulah sayangnya sebagian besar setelah ditemukan oleh masyarakat awal-awalnya dulu ya, mm -hmm. itu langsung dibawa ke toko emas,
0: <laughs> dilebur,
1: lebur. Aduh nah. ampun deh nah, sudah. <laughs> yang bikin saya sedih lagi, mm -hmm. kapan itu sebelum kami datang beraktifitas sana itu masyarakat nemukan bongkahan, yang saya curiga itu tembaga mas. Beratnya itu kalau saya lihat, saya tafsir itu antara 50 kiloan ke atas itu. Oh
0: besar sekali.
1: Besar, nah yang unik juga, di bongkahan tembaga itu, bentuknya kayak kue, itu loh mas, kue apem, kue apa itu, seperti itu. Jadi setengah, agak setengah lingkaran itu. Nah, itu ada tulisan Arab Kufinya. Hmm. Nah ini artinya sejaman dengan koin-koin tadi. Hmm. Kufi ini berkembang kira-kira pada masa-masa Umayyah juga. Sayangnya yeah. yeah. itu juga sudah dilebur, <laughs> karena dijual ke toko emas, <laughs> bahan campuran untuk perhiasan,
0: sayangnya gitu. itu. Mas Eri, sudah ada konfirmasi belum sih, bahwa koin-koin yang kita temukan di sini, Dengan koin-koin yang ditemukan di tempat lain itu memang bentuknya sama, karakteristiknya itu sama atau bagaimana, mas? Ada, atau ada kekhasan begitu di dari sini? Karena mengingat Mas Heri tadi bilang bahwa ada kemungkinan juga nih local limit gitu dibikin lokal nih, jangan-jangan gitu?
1: Kalau morpologinya sama, mas? Sama, morpologi ya. sama, sama. Pertulisannya sama. Hmm. Artinya apa? Mereka mengikut apa yang ada di uh, pusatnya sana. Hmm.
2: Gitu.
1: nya sama persis, cuman agak beda karena kan dia dicap itu kan, ya. ada yang dicap, kemudian ada yang cetakannya nggak rapi gitu kan, jadi agak melebar-melebar gitulah hmm. itu aja sih beda.
0: Mas rempah rempah tadi menarik adalah yang jarang disebut ya, e, misalkan kemiri gitu, kalau pala, congkeh, lada dan segala macam udah sering lah ya. Tapi yang menarik juga kemiri dan pinang, pinang e, ini juga. bisa Mungkin Mas Hari bisa punya apa, informasi lebih banyak soal penggunaan tradisi pinang ini karena kan sekarang juga eh, sudah hampir menghilang juga ya tradisi ini. Mm -mm. Itu bagaimana? Mm.
1: Pinang ini, pinang kemungkinan ya masih sama sih fungsinya seperti yang tersisa sekarang ya hmm. untuk menyirih ya. Menyirin, dari betul, menyirih, pinang itu, Untuk menyiri, karena ada zat-zat apa yang bikin dia nagih kan gitu seperti ya. itu. Iya. Candu. Nah kalau yang apa kemiri ini kalau kemiri, kemiri ini selain untuk bumbu ini menarik ini dari nama Inggrisnya mas dalam itu? bahasa Inggris kemiru candle nut candle candle lilin, lilin. candle nut jadi kacang lilin artinya ya. apa ketika si kemiri ini dimasak dipanaskan dia akan menghasilkan minyak. Ya. nah minyak inilah yang untuk apa penerangan hmm. jadi lampu jadi pelita makanya dia disebut sebagai candlelight hmm. nah artinya apa temuan sangat banyak mas pecahan cangkang cangkang kemiri yang kami temukan ini hmm. artinya bisa jadi kemiri ini selain untuk bumbu masak dia diambil manfaatnya untuk minyak penerangan digunakan ya. hmm. minyak goreng atau hmm. untuk penerangan bisa
0: hmm. Nah, itu menarik sekali. Ini masih banyak lagi yang yang uh, yang baru-baru ini sedang 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 di Ini
1: ada Bagaimana juga ya, yang menarik ini? juga dari mana <coughs> bunga ini kami temukan itu wadah berbahan kaca yang hmm. bentuknya itu mengingatkan kami pada wadah distilasi. Nah, kalau di buku-buku apa teknis kimia itu dia biasa disebut sebagai alembik. Hmm. alembik dia. Jadi bentuknya seperti cup itu, seperti gelas kecil, uh -huh. tapi dia punya cerat panjang. panjang. Uh -huh. Nah, itu untuk mengalirkan uh, proses hasil destilasinya. Nah, uh -huh. saya curiganya dia ini digunakan untuk mendestilasi uh, jenis-jenis kayu-kayuan atau wangian tertentu yang dihasilkan di sekitar barus ini.
0: Kampar, kemenyan ya. Menyan.
1: Gaharu dan sebagainya hmm. Artinya apa? Kita tidak hanya menjual e, Kamper, kemenyan, gaharu dan sebagainya Itu dalam bentuk mentahnya Tapi hmm. sudah dalam bentuk yang diolah menjadi minyak mas hmm. Itu kami temukan alambiknya, alatnya itu hmm. Artinya
0: ada kesadaran untuk Kesadaran kreatif yang cukup tinggi begitu ya mas ya Tidak sekadar memanfaatkan Barang mentah, tapi mengolah,
1: gitu loh Mengolah, ya, betul, iya hmm. hmm. uh,
0: Kita melangkah dari si jago-jago yang demikian uh, dahsyatnya itu Semoga saya sih harapannya ini semakin banyak perhatian Semakin bisa dieksplorasi Tapi kita mau melihat situs-situs lainnya di Sumatera Utara, Mas Apakah ada jenis lainnya atau dari periode lainnya Katakanlah misalkan prasejarah Uh, atau misalkan saja yang sangat terkenal dari Sumatera Utara pustaha begitu uh, apa saja temuan-temuan menarik sebaran-sebaran yang ada di wilayah kerja Balar Sumatera Utara ini yang menurut Mas Eri sangat penting untuk diketahui oleh uh, warga uh, biasa
1: iya, kalau Sumatera Utara ini sangat lengkap ya, mulai periode prasejarah sampai masa sejarah kurun uh, pengaruh Masuknya Islam sampai masa kolonial Belanda pun ada. Kalau masa prasejarah itu bisa dirunut itu adanya bukit-bukit kerang -bukit di daerah hinai di Kabupaten Langkat. Kemudian di Tandem Hilir juga ada. Bahkan dulu itu pernah sampai tersebar sampai ke daerah Percut Medan. Cuman sayangnya karena tuntutan kebutuhan ekonomi, Bukit-Bukit Kerang itu kemudian ditambang oleh masyarakat. Hmm. Sehingga yang tersisa sekarang Bukit-Bukit Kerang itu banyak yang sudah rata, bahkan ada yang sudah jadi semacam danau. Gitu. Nah itu yang di daerah mana Tandem Hilir apa Hindai, hmm. di Langkat sana. Itu sudah jadi danau, masyarakat nyebutnya Danau Kerangan, karena emang dulunya Bukit Kerang itu. Bukit kerang itu yang menarik. Di sana selain ditemukan kerang yang membukit itu, juga ditemukan sisa-sisa manusia. Jadi ada fragmen manusia purba yang ditemukan di sana. Kemudian ada alat-alat batu juga. Alat-alat batu yang secara arkeologis dikenal sebagai Sumatralit, jadi alat batu Sumatra. Dan masa Korun periodenya masa-masa Mesolitik. nah kemudian selain yang di pesisir ada juga sebenarnya di pedalaman ke arah hulu dari Sungai Bahorok hmm. itu ada gua Kampret namanya di sana hmm. juga ditemukan petunjuk eh, situs dari masa Mesolitik kira-kira hmm. sejaman dengan yang ada di pesisir dalam bukit-bukit eh, kerang tadi nah kalau dari masa yang kurun sejarah itu di pesisir masih di pesisir timur Sumatera Utara hmm. itu ada Situs Pulau Kampe, kemudian ada Situs Kota Rentang dan Kota Cina.
2: Hmm.
1: Pulau Kampe ini perbatasan dengan wilayah Provinsi Aceh di Kabupaten hmm. Langkat juga. Hmm. Ini satu situs eh, niaga kuno dari abad 11 sampai ke-16 Masehi.
2: Hmm.
1: Nah, di sana banyak ditemukan artefak-artefak eh, dari kurun itu Nah kemudian yang menarik dari situs Pulau Kampe ini yang bedakan dari situs-situs pelabuhan yang sejaman itu ditemukan petunjuk bahwa Pulau Kampai selain sebagai pelabuhan niaga untuk ekspor komoditas alam ternyata juga menjadi tempat produksi manufaktur khususnya manik-manik berbahan kaca. Nah sementara di tempat lain kita hanya mendapati manik-maniknya Di situs Pulau Kampai ini kita dapat bukti pusat pembuatannya, industrinya ada Industri disana. Disana. Nah, Industri di sana. di Itu yang Betul ya. Jadi artinya apa? Selama ini yang kita baca dari buku-buku sejarah bahwa eh, peradaban di Nusantara di Indonesia ini <coughs> berkembang eh, karena adanya komoditas alam. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Bahwa kita selain mengekspor bahan mentah kita juga mengekspor produk manufaktur loh sejak abad ke-11 nah artinya apa ini jadi apa tantangan buat kita bahwa kita sebenarnya bisa-bisa memproduksi kita nggak hanya mengekspor bahan mentah tapi kita bisa memproduksi barang jadi yang siap pakai nah, seperti itu nah, Kemudian di agak selatan dari situs Pulau Kampe ada situs kota rentang ini kepurunnya agak mudah lebih mudah dari pulau Kampe jadi kira-kira abad dapat ke13 sampai ke16 Mase kemudian ada lagi yang dekat pulau ama kota rentang itu ada situs kota Cina situs kota Cina ini pun juga situs yang penting karena udah dikaji mulai tahun 70-an sampai awal 80-an jadi ini Kronologinya sama dengan situs Pulau Kampe abad ke-11 sampai kira-kira ke-14. Nah, cuman dia berhentinya lebih, lebih duluan dibanding Pulau Kampe. Nah Yang menarik dari kota Sina ini sebenarnya adalah situs yang penting karena di sana selain ditemukan bukti-bukti perniagaan, juga didapati bukti adanya aktivitas religi. Hmm. Karena di sana kami temukan ada arca-arca, kemudian sisa-sisa struktur bangunan bata yang sekonteks dengan temuan arti tadi. Artinya apa? Ini adalah sisa bangunan candi. Nah, arti pentingnya apa? Sejauh ini, di pantai timur Sumatera, nggak ada Sumatera Utara ya, ya. pantai timur Sumatera, inilah bangunan candi yang benar-benar berdekatan dengan wilayah pantai. Soalnya ini nggak jauh dari pelabuhan belawan sekarang. Mas. Nah, Okay. man sayangnya, sayangnya, uh -huh. sekarang itu sudah dipenuhi oleh permukiman penduduk. Oh. Jadi kita nggak bisa melihat lagi wujud bangunannya. <laughs> itu. Nah, karena Aduh. ya itulah perhatian pemerintah setempat, ya mungkin kita Kurang. melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Itu yeah. yang nggak susah itu.
0: <laughs> Oke, okay. uh, Mas Eri, ini... ceritanya mas dongengnya mas Heri ini luar biasa begitu ya. Uh, tapi yang kita tahu juga bahwa Balar uh, Sumatera Utara nggak cuma ngurusin Sumatera Utara aja, tapi wilayahnya banyak banget begitu. Nah dari wil luar wilayah Sumatera Utara, apalagi nih dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat yang mungkin situs-situs uh, arkeologis yang bisa kita ketahui dan Uh, mungkin yang terbaru dan yang terpenting yang bisa kita uh, harus yang harus kita perhatikan begitu mas Eri.
1: iya yeah, iya yeah. uh, kalau terkait dengan aceh <coughs> saya mulai dari utara paling utara dulu Siap. aceh ini kawasan yang penting
2: hmm.
1: uh, sangat penting karena bukti-bukti awal uh, peradaban uh, nusantara juga ditemukan di sana
2: hmm.
1: itu ada namanya situs lamuri Hmm. Nah, Lamuri ini namanya sudah disebut-sebut dalam sumber-sumber asing itu setidaknya abad ke-8 atau ke-9 masa hmm. Itu namanya macam-macam kalau dalam sumber-sumber asing. Ada yang yeah. sebutnya uh, hmm. Lamuri, ada yang sebutnya uh, Ramni. Hmm. Hmm. Nah, macam-macam. Kemudian sumber Cina lagi Lamuri, apa-apa gitu. Lanuli, Lanuli, kalau orang Cina bilangnya.
2: Hmm.
1: Nah, cuman uh, sejauh ini, Kajian di situs Lamuri ini masih minim, padahal di sana potensi uh, temuan uh, khususnya terkait dengan masa-masa awal Islam itu sangat sangat terbuka.
2: Hmm.
1: Bahkan mungkin awal-awal uh, bahkan mungkin sebelum Islam pun ada di sana. Kami pernah melakukan kajian di uh, situs Lamreheh atau Lamuri ini, itu kerjasama dengan uh, National University of Singapore, hmm. itu terkait dengan uh, tsunami purba di sana. Nah, jadi ingin tahu apakah Aceh baru sekali tahun 2004 itu terkena tsunami atau sebelum sebelumnya sudah pernah? Punya rewa, ya. nah, Rupanya kami dapat bukti, kami dapat bukti bahwa sana sudah pernah terkena tsunami itu pada kira-kira abad 11 atau 12 masehi. Hmm. Waktu itu kami bikin semacam eh, apa penggalian di cross section gitu ya di Jadi ada tepi kami potong itu tepinya pinggirannya. Kami dapati petunjuk terjadinya tsunami purba. Jadi kami dapati ada satu lapisan itu di atasnya kami temukan keramik sung abad abad ke ke-11-12. Kemudian di CCP ada lapisan pasir pasir laut ditambah pecahan pecah koral karang laut. <coughs> nah di bawahnya kami dapati lagi keramik sung lagi. Nah disitulah terjadinya apa e, tsunami purbanya. Kira-kira ya abad sebelas 12 belas masih. Bukti-bukti nah, yang lebih tua, kemungkinan besar masih terbuka. Cuman perlu intensitas penelitian. Nah, selain dari masa historis atau masa sejarah, di Aceh ini ada petunjuk yang jauh lebih tua, ini terkait persebaran leluhur eh, bangsa Nusantara ini. Itu di arah pedalaman di daerah Gayo, dekat Danau Lautawar. Iya. Nah, di sana kami ada penelitian itu gua-gua di sekitar seputaran Danau Tawar. Nah kami dapati bahwa aktivitas manusia di sana itu sudah mulai dari kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Artinya kira-kira 3.000 sebelum Masai sudah ada manusia di sana nah, dengan berbagai ragam aktivitasnya. Nah yang kita temukan selain manusianya kami temukan juga Alat-alat kehidupannya, alat-alat hidupnya itu ada dari gerabah, kemudian ada dari alat-alat batu juga di sana. Alat batunya itu seperti kapak persegi, kemudian ada juga kapak lonjong. Nah ini juga jadi penting. Kenapa? Karena selama ini ada semacam eh, pemisahan yang membedakan antara masa prasejarah neolitik di Nusantara, kalau di timur itu ditandai dengan katanya Kapak lonjong, sementara yang di Nusantara atau Indonesia Barat itu kapak persegi. Nah, rupanya kami temukan di satu situs yang sama, itu ada kapak lonjong dan kapak persegi. Nah, itu dan merubah secara, secara. Nah, Jadi, dualisme atau pemisahan e, penanda budaya antara kawasan timur dengan kawasan barat Nusantara menanggap berlaku di sini. Nggak relevan lagi ya. Nggak relevan lagi. Nah, artinya buku-buku sejarah itu udah banyak harus yang sebenarnya <laughs> betul banyak yang harus disesuaikan nah hmm. seperti juga yang di Sumatera Utara kami temukan <coughs> pertandian yang hmm. di kawasan Padang Lawas itu kan hmm. nah selama ini kan jarang diangkat tuh yeah. nah, untungnya di sejarah nasional Indonesia sudah masuk itu hmm. sudah cukup 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 bagus lah Nah, meskipun belum cukup up to date tapi sudah cukup bagus nah, kalau diajak seperti itu mas nah kalau di Riau di Riau daratan kurang lebih sama itu ada juga petunjuk eh, adanya aktivitas sejak masa prasejarah tapi di Kepulauan Riaunya ya. itu juga kami dapati bukit kerang ya. sama ya. seperti yang ditemukan di eh, Sumatera Utara tadi ya. uh -uh. di Kepulauan Riau itu di dekat Bintan
2: ya.
1: Bintan ada kerang juga di sana. Kami juga dapati ada sisa manusia kemudian alat-alat batunya juga. Nah, di daerah pedalaman di daratannya kami juga dapati uh, sisa aktivitas manusia purba di yeah. uh, kawasan Indragiri Hulu. Yeah. Di Bogas, itu juga ada alat batu. Nah, kalau pemasa itu masa sejarahnya ya percandian di dekat Muaratakus itu di Muaratakus kami dapati petunjuk bahwa situ warataku sebenarnya dulu cukup luas cuman karena ada aktivitas apa pembangunan PLTA kemudian sebagian tenggelam.
2: Hmm. Nah, kemudian okay. kami
1: melakukan ekskavasi 2013 kami juga dapati ada artefak-artefak uh, dari logam, diantaranya hmm. ada termin yang berlapis emas juga disana temukan. Yeah. Nah, itu dari abad abad ke 11 eh, ke 10 sampai ke 11 Masehi.
2: Hmm.
1: Nah, kemudian sebenarnya banyak, banyak asyik ya? bisa kita ekspor. Yeah. Iya hmm. di Sumatera Barat demikian juga juga yeah. masih cukup banyak yang bisa okay. diungkapkan.
2: Baik, uh, Mas Eri. Hmm. Uh, uh. Baik, Mas Eri. Uh,
0: dari semua temuan ini uh, bisa di uh, mungkin Mas Eri bisa memberikan semacam sum up, uh, semacam uh, ringkasan begitu ya. Apa makna dari temuan-temuan ini semua? Dari dari mulai uh, pusat industri, jaringan uh, pelabuhan dan macam-macam, apa maknanya buat kita ya da dalam konteks uh, hari ini uh, kita sebagai bangsa uh, yang Indonesia begitu? Apa yang bisa diambil dari dari temuan-temuan ini begitu, Mas?
1: Iya. Satu yang utama, <laughs> sejak dulu kita ini memang sudah Beragam. Sejak dulu kita sudah beragam. Dari manusianya saja, kita ini hasil pembauran dari berbagai ras. Kalau ada yang bilang kita ini manusia Indonesia asli, kita sebenarnya enggak asli-asli amat. <laughs> yeah, kita yeah, ini yeah. hasil mix, hasil blend dari beragam eh, ras, kemudian beragam latar belakang budaya, sehingga wujudlah manusia Indonesia yang seperti sekarang. Bukti paling konkret itu tuh, temuan yang di E, mana? Di Gayo tadi. Di Gayo itu didapati petunjuk bahwa manusia awal yang menghuni di sana itu e, gambarannya itu seperti saudara-saudara kita yang di Papua. Mm
2: -hmm.
1: yes. Jadi penghuni awal di sana itu orang-orang astromelanesia. Astromelanesit. Mm -hmm. Nah, barulah gelombang berikut masuklah orang-orang yang sawo matang seperti kita. Mm
2: -hmm.
1: Orang-orang monoloid. Mm -hmm. nah kemudian terjadi mix kemudian terjadi mix sehingga muncullah manusia-manusia dengan ciri-ciri eh, genetis perpaduan antara astromelanesit dan mongoloid nah, itu bukti konkret itu sudah dikaji secara eh, genetis oleh lembaga Eichmann
2: itu berdasarkan
1: apa yang ditemukan di Gayo kemudian secara budaya juga demikian halnya kita ini campuran loh sebenarnya apa yang terrepresentasi sekarang itu adalah hasil perpaduan dari berbagai budaya. Apa yang kita sebut sebagai Islam Nusantara sekarang ini, itu adalah hasil perpaduan dari berbagai macam budaya yang sebelumnya ada, kemudian masuklah inti Islamnya itu, sehingga wujudlah Islam yang sekarang ini. Nah, makanya nggak heran apa yang ditampilkan di Islam di Indonesia ini, mungkin agak berbeda secara apa tampilannya dibanding Islam tempat lain. Ya paling paling gampang yang di Barus tadi itu kan bahwa ternyata aksara atau huruf dari masa pra Islam masih digunakan untuk makam Islam seperti itu. Itu nggak cuma di Barus, di Aceh juga ditempati loh mas. Itu ada prasas eh, nisan, nisan nisan di di Aceh itu itu dua nisan, salah satu nisannya itu menggunakan huruf yaitu tadi pasca Palawa atau Sumatera Kuno tadi dari abad ke 14 Masehi. Artinya apa? Meskipun Islam masuk, dia tidak serta-merta menggusur kebudayaan telah ada sebelumnya, tapi kemudian menjadi sesuatu yang baru gitu. sehingga muncullah yang kemudian sekaranglah sekarang ini kita sebut sebagai Islam Nusantara. Sebenarnya. Bibitnya sudah bisa kita lihat dari dulu. Iya. Intinya apa sekali laginya Kita itu beragam memang dari dulunya. Hmm. Baik secara genetis maupun secara kultural. kultural. Artinya kita ini harus terbuka memang dengan hmm. apa yang dibariskan oleh nenek moyang kita
2: dari
1: dulunya ya apa adanya kita sekarang ini seperti ini ya ya diterima aja karena karena kita emang hasil mix hasil camp gitu kan ya. nggak
0: ada yang Kau berdarah murni kalau...
1: nggak ada jangan terlalu ekstrim aku ini orang Indonesia asli gak, gak ada yang asli kita ini gitu, baik kita cuman bedakan itu mana yang lebih duluan datang gitu aja betul baik
0: kalau begitu Mas Eri terakhir ini Mas Eri kita tahu bahwa peninggalan arkeologis sudah memberikan begitu banyak kepada kita patokan-patokan identitas-identitas kira-kira begitu ya bagaimana sejarah kita di masa lampau tapi kan dari, dari cerita tadi yang mengasyikan tadi dari Mas Airi adalah Ya ceritanya gak romantis itu, banyak juga situs-situs yang terancam dengan dengan pertambangan, dengan pembangunan, permukiman, dan macam-macam. Nah mungkin Mas Eri bisa memberikan semacam refleksi dari uh, situasi seperti ini. Pentingnya ilmu arkeologi dengan uh, tantangan gerusan zaman yang juga uh, punya tantangan ekonomi, pembangunan, dan, dan macam-macam.
1: Iya, makasih. Uh, jadi gini, Kita sekarang mungkin tidak tidak begitu paham ya. Sebagian dari kita mungkin tidak begitu paham tentang arti penting warisan budaya yang dipusakakan kepada kita dari leluhur kita itu. Tapi saya yakin di masa-masa akan mendatang generasi penerus ini akan mencari akarnya. Nah, kemana dia akan mencari akarnya? Ya dari tinggalan-tinggalan budayanya ini yang secara material terwujud dalam data arkeologis, data purbakala baik yang sifatnya movable maupun unmovable. Baik yang sifatnya monumental, seperti candi, masjid, dan sebagainya, maupun yang sifatnya fragmentaris yang bisa dipindah-pindahkan. Itu semuanya akan jadi rujukan. Bahkan politisi-politisi eh, sekalipun itu sering menggunakan apa Data-data arkeologis untuk legitimasi bahkan, enggak, bukan cuma di Indonesia loh pak, oh, iya, iya. di Eropa oh, iya, iya. itu pun juga menggunakan eh, apa data arkeologis itu sebagai alat legitimasi. Paling gampang itu Nazi Jerman, Nazi Jerman itu pernah menggunakan temuan arkeologis yang ada di eh, wilayahnya sekarang itu Rusia, bekas Uni Soviet itu, untuk mengklaim bahwa eh, Aneksasi atau invasi mereka ke wilayah Uni Soviet dulu itu benar karena itu adalah wilayah persebarannya orang-orang Arya seperti itu. Dengan ah, apa ya. mereka menggunakan itu? Ya data arkeologis. Itulah arti penting data arkeologis itu karena dia bisa menjadi alat untuk e, memupuk rasa kebanggaan. Nah, tapi e, mudah-mudahan kita nggak nggak menuju ke arah yang seperti cauvinis itu tadi seperti Nazi ya, tapi kita lebih bisa menggunakannya lebih bijaksana, tapi apa ya, yang Kalau begitu,
0: Mas Eri, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Mas Eri. Uh, PR kita masih banyak banget ya, Mas Eri, Berarti ya untuk penelitian, untuk pengembangan. Ini, ini belum bicara soal pengembangan ya, Mas ya. Uh, tapi bagaimana tuh, Mas Eri mungkin punya sedikit uh, elaborasi bagaimana kita bisa mengembangkan tinggalan-tinggalan arkeologis ini, Mas?
1: Saya cuma ngasihkan contoh-contoh aja apa yang sudah berhasil dilakukan di Indonesia kemudian di luar Indonesia ada beberapa tempat itu yang sudah berhasil eh, memberdayakan warisan-warisan eh, budayanya untuk bisa diambil manfaatnya secara ekonomis lah gitu kan ya paling gampang yang bisa dilihat itu Borobudur, Prambanan seperti itu kan nah belakangan ada beberapa warisan budaya. yang kemudian sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia seperti UNESCO oleh UNESCO seperti e, Sawahlunto. Nah awalnya kita nggak tahu itu Sawahlunto itu kota tambang seperti apa. Tapi sejak ditetapkan UNESCO kita jadi tertarik. Nah akhirnya orang akhirnya berbondong-bondong ke Sawahlunto. Itu seperti apa toh kota tambang warisan dunia UNESCO itu. Nah seperti itu. Nah kalau di luar Indonesia banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Nah, kita ini sebagai negara maritim, cuman e, bukti kemaritiman kita itu sangat minim yang bisa kita tampilkan. Memang kita punya borobudur dengan panel-panel relief yang bisa kita tunjukkan bahwa di sana nenek moyang kita itu memang adalah pelaut dengan adanya relief relief menggambarkan perahu-perahu kuno, kapal-kapal layar kuno. Tetapi wujud fisiknya sendiri itu masih minim. Satu yang sudah ditemukan seperti yang ada di Punjul Harjo di Rembang, Rembang atau Jepara saya lupa itu. Rembang itu, ya. Itu sudah sudah sangat menarik itu. Itu sudah berhasil diselamatkan, kemudian bisa menjadi daya tarik wisata juga. Nah, pembanding yang lain tapi ini di luar Indonesia. Ini orang Filipina, mereka berhasil mengungkap eh, keberadaan satu eh, situs penting, situs butuhan. Itu mereka bisa tunjukkan bahwa eh, kemaritiman mereka. terwakili oleh keberadaan situs butuan itu. Nah di sana ada banyak temuan perahu-perahu kapal-kapal kuno yang kemudian berhasil diekskavasi, kemudian diselamatkan dan sekarang diekspos di museum butuan sebagai bukti kemaritiman mereka. Nah kita punya kesempatan itu, hmm. cuman belum ada yang ter, apa ya, tergerak untuk upaya-upaya uh, seperti itu di Bongalit sendiri juga ada mas. Oh. Itu waktu masyarakat menggali itu ditemukan itu. Papan-papan perahu, saya yakin masih banyak yang utuh di sana, cuman belum di lebih lanjut. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa Amin. melakukan penelitian di sana.
0: Amin, baik kalau begitu Mas Eri Sekali lagi terima kasih atas cerita-cerita menarik ini Semoga bisa menggugah semua pihak Untuk uh, peduli dan uh, semakin mengeksplorasi kebudayaan kita Mas Eri terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya kepada kami Sama-sama Baik, demikian saudara perbincangan kami di podcast kali ini Sampai jumpa di perbincangan uh, podcast cerita rempah barus berikutnya Saya Hilman Handoni pamit Salam